0: İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 250. programımız ve sizinle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından 14. kez verilen Basında ve yayın ödülüne Şehir Hepimizin programına ayık görüldü. Özellikle şehir ve mimarlık alanındaki sorun ve konuları, uzman görüşlerine değer veren yayın politikamız ve çok sesli moderasyonumuz çok alanda uzman tarafından sunulmasından dolayı ödüle layık göründük. Çok mutluyuz. Bugün konu: Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimlerin Genel Sekreteri Emine Sayın. Sayın 1997'den beri uluslararası kurumlarda yerel yönetimler konusunda çalışıyor. Bu çerçevede kurumsal kapasite geliştirme, kadınların yerel karar alma süreçlerine katılımı ve yerel işbirliği gibi konular üzerinde çalıştı. Saip yerel ve bölgesel yönetimler küresel görev gücünün kuruluşunda kilit rol oynadı. Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Habitat 3'ün yeni kentsel gündem çalışmalarına önemli katkıları oldu. Emilia, hi. It's lovely to see you. It's very good to see you too. The last time we were together, face to face was in Abu Dhabi at the World Urban Forum. Oh, It feels like a lifetime ago. Huh? <gülüyor> Emilia, programımıza çok temel bir soruyla başlamak istiyorum. Çevremde son birkaç gün görür arkadaşlara sizin için kültürü ne ifade ediyor diye sorduğumda, Yaklaşık herkesten farklı farklı cevaplar aldım. Ee, sana da aynı soruyu sorarak başlayalım. Senin için kültür
1: ne ifade ediyor? Kültür benim için hayatta kalmanın ötesinde yaptığımız neredeyse her şey demek. İnsan için hayatta kalmak yeterli değil ve hiçbir zaman olmadı. Ayrıca kültür bizi diğer hayvanlardan ayıran çok büyük bir farklılık. Hissettiklerimizi ifade etmek... Değer verdiklerimizi, önemsediklerimizi belirlemek kültür bu. Kültürün salt ürettiklerimiz olarak tanımlayanlar olduğunu biliyorum. Ancak benim için kültür daha çok deneyimle ilgili. Hayatta kalmanın ve yaşamanın ötesinde bizim için anlamlı olan şeylere değer veriyoruz. Bunları diğerleriyle nasıl paylaşacağımız ise kültürün en temel bileşeni. Birleşmiş kentlerde de kültürün sürdürülebilirliğinin dördüncü bileşeni olduğunu ileri sürüyoruz ve kültür komitemiz bu konuda yoğun bir çalışma içinde. Bu çalışmalar kültürel ifadelerin, zanaatin, kitapların veya müziğin ötesine geçiyor. Onlardan daha derine iniyor ve hem soyutlanmış haliyle hem de somut performansıyla korumamız gereken bir şey haline geliyor. Siz
0: Birleşmiş Kentler olarak e, kültürü sürdürülebilirliğin dördüncü bileşme olduğunu söylüyorsunuz. Bu ilk üç bileşimi sosyal, çevresel ve ekonomik. E, ya yani merak ediyorum. E, sizi Kültürü dördüncü bileşen olarak benimsemeye iten şey neydi? Yani sürdürülebilirlik çerçevesinde eksik olan neydi ki siz kültürü
1: buna eklemeye gerek gördünüz? Sanırım bunu açıklamak her zaman zor oldu. Bu konunun neden bu kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışırken uluslararası toplumla bunu müzakere eden birinin bakış açısından söylüyorum. Bu konu önemli çünkü verimliliğin ve çözüm arayışlarının ilerisine giderek diğer değerler inşa etmek istediğimiz yaşam tarzının kalitesi ile ilgili. Ayrıca bence içinden geçmekte olduğumuz şu zorlu sağlık krizi de bize sürdürülbilliği sal toplumsal gelişme ve politik tartışmalar çerçevesinden değil daha, çok daha geniş açıdan ele almamız gerektiğini gösterdi. Kalkınmayı diğer nesillere karşı sorumluluk bilinciyle anlamamız gerektiğini gösterdi. Kültürün, değerlerimizin ve inandığımız şeylerin güncelliğini sürekli olarak sorgulamamız için bize meydan okuduğunu gösterdi. Bu açıdan bakıldığında Kültürün sürdürülebilirlik ve kalkınma anlayışımıza çok önemli bir katman eklediğini düşünüyorum. Kalkınma kısmının da çok önemli ve önceki söylediklerimle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kalkınmanın da yalnızca hayatta kalmakla ilgili değil, hayatta kalışımızın kalitesiyle ilgili. Gelecek nesiller için ne anlama geliyor? içinde bulunduğumuz ekosistemin kalanı için ne anlama geliyor? Kültür komitemiz ve birçok üyemiz kültürün, sürdürülebilirliğin diğer tüm bileşenleriyle etkileşim içinde olduğunu göstermeye çalışıyor. Kültürü tek başına anlamamız gerektiğini ve kültürün her şeyle bağlantılı olduğunu söylemeye çalışmıyoruz. Günümüz iklim değişikliği veya cinsiyet eşitsizliği gibi sorunları kültür perspektifinden ele alıyoruz. Kısaca bu konu değerler değerlerimizi güncellemenin zorluğu ve kültürün kalkınmaya kattığı kalite ile ilgili. Eminim ki dünyanın dört bir yanından seçilmiş yetkililere sorarsanız aynı soruya farklı cevaplar verilecektir.
0: Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Habitat'ın yeni kentsel gündemi her ikisi de şehirlerimizin 2030 yılına kadar sürdürülebilir olmasına hedefliyor. Peki kültürün bu hedeflere ulaşmamıza
1: nasıl bir katkısı olabilir? Söylediğim gibi yaptığımız her şeyde kültürel bir boyut bulabilirsiniz. Bu yüzden kültürü günlük zorluklardan ayıramazsınız. Pandemi sırasında verdiğim örneğe dönecek olursak, bence kültür, kültür sektörünün ile birlikte nüfusun kültürlerini nasıl deneyimlediklerini de kapsıyor. Aslında kültür yaşadığımız acıların ve ızdırabın üstesinden gelmemize yardım ediyor. İnsanlar evde öylece tek başlarına kalamazlar. Bir şekilde komşuları ile etkileşime girmek zorundalar ve bazı zamanlar bu etkileşim yalnızca balkona çıkıp belirli bir zamanda birlikte şarkı söylemekten ibaretti. Diğer zamanlarda kültür aynı şeyi çok farklı bakış açılarından görebileceğimizi gösteriyor. Etrafımızdaki insanların ölümü karşısında neler yaptığımızı ve nasıl yas tuttuğumuzu nasıl açıklayacağız? Kültürün içinden çıkan şiirler ve yazılar, göç gibi konuları farklı perspektiflerden açıklıyor. Bazıları için kültür insanları dışarıda bırakarak kendilerinin güven içinde yaşadıkları alan etrafında inşa ettikleri bir duvar. Diğer insanlar için kültür, etkileşim kurmanın, duvarları yıkarak pencereye dönüştürmenin bir yolu. Kültür, temelde düşündüğümüz şeylere meydan okumamıza yardımcı oluyor. İnsanlığın karşı karşıya olduğu küresel sorunları ele almak istiyorsak, kendimizi milliyet gibi dar kavramda sınırlandırmamalıyız. Kendimizi tüm insanlığın bir parçası olarak görmeliyiz. Bunu da kültür sağlıyor. Bazı sorularınızı yanıtlamakta zorlanıyorum. Çünkü bana hükümetle çalışan biri olarak mı, yoksa yerel yönetimin savunucusu ve temsilcisi olarak mı sorduğunuzdan emin olamıyorum. Çünkü bu size vereceğim yanıtları değiştiriyor. Sağlıktan katılımcı hükümetlere, insanların hareketlerine ve etkileşimlerine kadar kültürden ayırabileceğiniz ve kültürle bağlantı kuramayacağınız hiçbir alan yok. Bizler ilişkiye ve etkileşime ihtiyaç duyan varlıklarız. Bir araya geldiğimizde kültürler, şehirler inşa ediyoruz. Kentsel bir çağda yaşadığımız için bu her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Birleşik Kentler'de kültürü bir eğlence olarak değil, insanlığımızın çok önemli bir parçası olarak anlaşılması için çalışıyoruz. Bunun için bir politika geliştirirken kültür yönünü de ele almak, kültürel hakları dahil etmek gerekiyor. Bu bahsettiğim, İnsanlara kültürü sunmakla ilgili değil, kültür dediğimiz şey aslında toplumun kendisi. Ve insanlar devamlı olarak kültürü inşa ediyoruz. Önemli olan insanlara bu sürece katılma hakkını vermek.
0: Bu sene bu programda konuklarımız arasında Carlos Moreno, Gil Peñalos'u, Yunus Arıkan ve Yangel vardı. Hepsi şehre farklı açılardan bakıyor ama... Bir noktada bir araya geliyorlar. Covid-19 şehirlerimizi yeniden düşünmemiz gerektiğini anlamamızı sağladı. Kültür Covid'den de en çok etkilenen sektörlerden biriydi. Şehirlerimizi yeniden düşünürken kültürün nasıl bir katkısı olabilir?
1: Kültürün burada çok kritik olduğunu düşünüyorum. Kültür karar verme sürecine dahil edilmeli ama kendi başına her probleme çözüm olmayacağını düşünüyorum. Bence pandemi yaptığımız hataları ve işe yaramayan şeyleri açıklığa kavuşturdu. Gelecekteki dünyayı hayal edebilmemiz için kültürle birlikte iletişimin ve etkileşimin de yardımına ihtiyacımız var. Bunun için de insanların özgürce yaratabilmelerine izin vermemiz lazım. Aksi takdirde mevcut parametrelerde sıkışıp kalacağız ve yeni bir şey yapamayacağız. İnsanların bu özgürlüğü kültürü ve kültürel tecrübelerin tadını çıkarmasına izin vermeliyiz. Birleşik kentlerdeki çalışmalarımız açısından kültür ve özgürlüğün son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların zevk almaları için yaratmalarına, yarattıklarını paylaşmalarına ve toplumun bir parçası haline getirmelerine izin vermeliyiz. Sahip olduklarımızı da korumalıyız. Ayrıca ne olmak istediğimizi ve nasıl bir gelecek istediğimizi düşünürken kültürel değerlerimiz bizi oraya götürecek mi sorusunu da sormalıyız. Kültür tek başına yeterli olmayacak. Hükümet tarafından katılım yoluyla karar alma süreçlerine dahil olmak gerekiyor. Kültürün burada katkısı toplumun ve demokrasinin kalitesini derinleştirebilmesi. Ancak bunu yapmak için de insanların kültürü teatral bir anlatımın ötesinde anlamalarına izin vermeliyiz. Kültür yalnızca bir müze veya bir tiyatrodan ibaret değil. Kültürün bir parçası olmamız gerek. Ama bunu ulusal veya uluslararası düzeyde değil, yerel düzeyde yapabiliriz. Hatta daha da ileri giderek şunu söyleyebilirim. Biz kültürümüzü mahallelerimizde deneyimliyoruz. Kültür ile mahallelerimizde özdeşleşiyoruz ve kültürel hizmetlerin keyfini mahallemizde çıkartıyoruz. Mahallemizdeki günlük yaşantımız ortak kültürümüzün bir parçası. Ancak bu da yeterli değil. Şu an var olanın ötesinde bir şeyler yaratmak için insanların geçmişini anlamalarını ve geleceği hayal edebilmelerini sağlayacak olan hayal gücünü geliştirmemiz gerekiyor. Arabalardan kurtulmak, hava kirliliği sorununu çözmemize yetmeyeceği gibi kültür de şehirlerimizde her sorunun çaresi değil. Ama kültürün politikalara dahil edilmesi gerekiyor. Ve bu yüzden dördüncü bileşen olarak görülmesini istiyoruz.
0: Mahallelerde ortak kültür kavramı ilginç. Geçtiğimiz son birkaç yıldır Türkiye'ye, Dünyanın çeşitli yerlerinden mülteciler, göçmenler geliyor. Son, yani resmi sayı nedir bilmiyorum ama Türkiye'de şu an 5 milyon kadar mültecinin olduğu konuşuluyor. Bu durumu çok renkli bir zenginlik olarak kutlayanlar var. Ancak genelde insanlar ülkeli, ülkeye gelen bu yabancıların yaşam tarzlarının kendi değerlerini, kendi kültürlerini tehdit ettiğini düşünüyorlar. Hatta son zamanlarda ciddi sosyal sorunlar yaşanmaya başladı. Ve bu farklı kültürlerin bir arada yaşamakta olduğu mahalleler çok zorlanıyor.
1: Farklı kültürler zaten sorun yaşadığım bir ifade. Çünkü bence kültür bundan daha akışkan. Biliyorsunuz ki kültür bir kimlik, belli bir yemek veya sanatsal ifadeden ibaret değil. Bunlardan çok daha büyük. Kültür değer bulma ve yaratmak kapasitemiz. Kültür korumamız gereken bir şey değil. Kültürü yalnızca gelişmesi için korursunuz. İşte bu nedenle çok kültürlük benim özellikle zorlandığım bir kavram. Kültür sürekli bir evrim. Evet, korumamız gereken bir mirasımız var ama yalnızca sizin kültürünüz için geçerli değil. Kültür çok daha geniş bir kavram ve insanların her zaman bir kültürün parçası olmaları gerekiyor. İnsanlar yer değiştirmeye başlayınca elbette birçok bilinmeyenlerle karşı karşıya kalıyor ve bu bilinmeyenler sahip olduğunuz çoğu şeye meydan okuyor. Ancak insanlık böyle evriliyor. Bugün kültür olarak anladığımız şeyin büyük acılara neden olduğunu da netleştirelim. Örneğin dünyadaki kadınlara bakın. Dünya çapında savunulan bazı kültürel değerler kadının eşit olmadığı üzerine kurulu. Bu da benim kendimi hiç özdeşleştiremediğim bir toplum. Yani burada kültür suçlu mu? Hayır sanmıyorum. Bu yalnızca içinde bulunduğumuz yolun bir bölümüne verdiğimiz bir yorum ve bireyleri toplumda nasıl konumlandıracağımızı Kurma biçimimiz. Bu nedenle toplumlar ve insanlık olarak kültürü daha geniş bir perspektiften anlamamız gerekiyor ki bu da Birleşmiş Kentler'e üye olanların yaptığı şey. Bu Türkiye'deki insan hareketliliği ve bahsettiğiniz durumun zor olmadığı anlamına gelmiyor. Bazı şeylerin zor olduğunu biliyoruz ve toplum olarak inşa ettiğimiz bazı temeller hareket ediyor. Ancak insanlar şunu anlamalı. Hareketlilik her zaman kötü bir şey değil ve şu an yalnızca değerleri yeniden şekillendirmekle kalmayıp hepimizin geleceğe bakış açısını da yeniden şekillendiriyor olabiliriz. Yani bu inşa etmekle ilgili Yıkımla ilgili değil. Ve bunu gerçekten yapabilecek biri varsa o da toplumdur. Bu konuları soyut olarak ele aldığımızda çok zorlanırsınız. Tarih boyunca mahallelerde farklı toplum türleri inşa etmeyi başardık. Bu nedenle bu konu mahalle düzeyinde ele alınmalı. Çalışmalarımızın bir amacı farklılığı, çatışma kaynağı olarak değil, yapıcı bir unsur olarak görülmesini sağlamak olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçekten zor bir görev olduğunun farkındayım ve bu soruyu sorduğuna çok sevindim. Ben bu sorunun kültürün çok dar bir açıdan tanımlanmasıyla bağlantılı olduğuna gerçekten inanıyorum. Dünyanın çoğu yerinde... Kültür hakkında konuşulduğunda genellikle miras hakkında konuşuluyor ve yaratıcılıktan bahsedilmiyor. Ben kültür denildiğinde yaratıcılığın son derece kritik olduğunu düşünüyorum. Kültür komitemiz kültür konusunu çok daha geniş açıdan ele alıyor. Geleceği bakışımızı yeniden şekillendirmekten
0: bahsediyorsun. Bence geleceği yeniden şekillendirme ihtiyacı zaten bizi rahatsız eden şeyin kaynağı olabilir. Yani konu vermiş olduğu rahatlık varken değişim
1: insanları ürkütebiliyor. Şu an annemle çay içiyor olsaydım ben de bu düşünceye katılırdım. Ancak geriye baktığınızda değişimin de hayatın bir parçası olduğunu kabul ediyoruz. Biz insanlar değişmeyen çok az şeye sahibiz. Her şey değişiyor ve biz de sürekli değişiyoruz. Dünyayı nasıl algıladığımız, nasıl deneyimlediğimiz değişiyor. Bu doğamızın bir parçası. Şu an her şeyi 14 yaşımda deneyimlediğim gibi deneyimleyemiyorum. Toplum olarak bazı referanslara odaklanıyoruz ve bazen bizimle birlikte hareket etmekte olan referansları görmüyoruz. Yine miras konusuna dönmek istiyorum. Mirası bir evrim olarak görebilirsiniz. Bu benim neslimin İspanya'daki mirasımıza sömürgeci bir güç olarak bakışı. Kesinlikle büyük annemin neslinin bakışından farklı. Katılıyorum değişim zor ve bunu zorlaştıran insanların değişim sonrasını hayal etmeleri için gereken araçları vermiyor olmamız. Benim için en önemli unsur bu. Örneğin iklim acil durumunun kültürel boyutu üzerinde de çalışmalıyız. Bu konuda insanların yaratıcı olmalarına izin vermeliyiz. İnsanları bir ekonomik modele hapsetyip Tüm soruları bu model içinde çözmelerini bekleyemeyiz. İmkanlarımızı genişletmeli ve farklı perspektiften bakmalıyız. Bu yüzden kültür çok önemli. Dünyanın yalnızca mühendis bakış açısıyla inşa edilmediğinden emin olmalıyız. Şairlerimizin de bilimimizi geliştirme çalışmalarında yer alması gerekiyor. Mimarların da kültürel programların geliştirilmesinde rol aldıklarından emin olmalıyız. Politikalar oluştururken nesiller arası bir perspektiften baktığımızdan emin olmalıyız. Kültürün bu konulara dahil edilmesinin nedeni hemen hemen her şeye meydan okuyor olması. Sanırım değişimin... Her şeyin bir parçası olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Her kültürün bir değişmeyeni var, o da değişim. Bu tartışmayı tatillerde ailemle de yapıyorum. Hepimiz değişiyoruz, her şey değişiyor. Bir zorlukla karşılaştığımda, bir sorunu çözmeye çalıştığımda farklı fikirler sunanlara her zaman minnettar olmuşumdur. Farklılıklar olmasa hep aynı şeyi göreceksin. Bu bir nesneyi görmemizi sağlayan ışık gibi. Karanlık tarafınız yoksa ışığı göremezsiniz. Birleşmiş kentler ve yerel yönetimlerde kültürü, nesnenin tamamını görmemizi sağlayan bir ışık olarak kullanıyoruz.
0: Şairlerin mühendislikle uğraşmaları gerektiğini söylemen ilginç. Ben bir makine mühendisiyim ve sizi dinlerken bir şairin benim işime ne katabileceğini düşündüm. Biz mühendisler olarak çok teknik olabiliyoruz. Bir şeyi yaparken teknik açıdan en iyisini yapmak isteriz. Bunu kullanacak kişinin gerçek ihtiyacını anlamak için çok uğraşmayabiliriz. Ama bu sürece bir şairi dahil etmek bize insanlığa hizmet ettiğimizi hatırlatır bu. Bu fikir çok hoşuma gitti.
1: Bu farklı bir tasarım türü. Her canlının şiirle ilgisi olduğunu iddia etmiyorum. Ama şiir bir şeyler tasarlamanız veya neye ihtiyacınız olduğunu anlamanız konusunda farklı bir bakış açısı sunar. Neyin vazgeçilmez olduğunu belirlememizi sağlar ve bunun gibi birçok soru getirir. Bir mühendisin düşüncesini sorgulamasına yardımcı oluyorsa bu yeterli olur. Covid
0: hakkında konuşurken yaz tutmaktan bahsetmiştiniz. Bana bir şey hatırlattınız. 1999 depreminden sonra bir çadır kenti yönetme fırsatım oldu. İlk haftalar feciydi. İnsanlar şok ve acı içinde. Daha sonra çadır kentte dört saz getirdim. Saz geleneksel bir müzik yani. Bir akşam çadır kentin ortasına büyük bir ateş yaktık ve insanlar yavaş yavaş ateşin etrafında toplandılar. Sazları çalabilenlere dağıttım ve geleneksel şarkıları söylemeye başladılar ama bunların hepsi çok hüzünlü şarkılardı. O geceden sonra bunu sık sık yaptık.
1: Kültür hüzünlerimizi, yaşamamızı ve mutluluğumuzu ifade etmemize yardım ediyor. Mutluluğunuzu ifade etmezseniz o mutluluğun yarısı gidiyor zaten. Mutluluğun bir parçası da onu paylaşmak değil mi? Peki siz bunu nasıl yaptınız? Sözle veya müzikle yapıyorsunuz. Afganistan'da İnsanların içinde bulundukları korkunç durumlara uzaktan da olsa dahil oldum. Bu insanlar için müzik neredeyse hayatın kendisi kadar önemli. Saraybosna'da savaş devam ederken tiyatro oyunları oynandı. İnsanlar bir araya gelsin diye yer altında konserler veriliyordu. Holokost sırasında benzer şeyler görüldü. Büyük annem, ve büyük babam benzeri şeyleri burada İspanyol İç Savaşı boyunca yaşadılar. Bunu hemen hemen her yerde görebilirsiniz.
0: İzleyicilerimize son söz olarak ne söylemek istersin?
1: Günün sonunda kültürün yönetişim süreci içinde yer alması gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz.
0: Thank you so much Amelia. Thank you for making time for the program. Thank you very much also Siebel, for okay. paying attention to us. Okay, take care. Bye bye. Bye, take care. Bye. Jornasaunchas gracias. Haftaya tekrar şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Programımıza seslendirme konusunda verdiği katkılardan dolayı Seda Çobanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.